0: Eu quero compartilhar com vocês uma, uma palavra que Deus colocou no meu coração, o tema, a nossa dupla cidadania, a nossa dupla cidadania. Eu quero começar lendo provérbios, capítulo 28, verso 28, provérbios 28, 28. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando os justos governam, não está dizendo aqui quando os crentes governam. A abordagem aqui é muito mais ampla, e nós, às vezes, é, é, como cristãos, eu quero falar um pouco sobre isso, nós, às vezes, restringimos a nossa visão, e nós, às vezes, é, nos nossos conceitos, nós desqualificamos algumas pessoas que são justas por causa de um estereótipo, o que a minha e a sua Bíblia dizem é que quando os justos governam, não está falando sobre homens que são perfeitos, justos, pessoas que professam, que têm justiça no seu coração, princípios de justiça, que governam com justiça. Quando os justos governam, o povo se alegra e para que os justos governam, nós precisamos agir. Quem pode dizer amém? Vamos lá, quem está comigo? para que os justos governam, nós precisamos agir como igreja. Amém, queridos? Nós precisamos identificar onde é que estão essas pessoas e exercer a nossa cidadania de uma forma ativa. Irmãos, deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes de, de uh, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Uh, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu, eu nasci no lar cristão, não é? vivi a minha vida toda uh, dentro da igreja. E a gente, eu tô com 59, não é? E a gente tem. É, a minha esposa está dizendo que eu sou um rapazinho, né? Que bom. E a gente é, tem acompanhado, né? tem visto muita coisa acontecer. E eu posso dizer a vocês, vou falar algo do meu coração, a minha percepção sobre é, alguns anos atrás, as últimas décadas. É, Para a maioria das pessoas. E eu diria, para a maioria dos cristãos, falar sobre uh, a igreja se envolver no processo político, no sentido de de uma maneira ativa, não é? uh, nos rumos da, da nossa nação, gerava sentimentos ruins, não é? sentimentos ruins do nosso coração. A maioria de nós, a gente encarava a política como uma coisa do diabo. Não sei se você se identifica comigo, estou falando da minha percepção. É, era algo assim era algo que gerava sentimentos não adianta a gente tentar se envolver porque esse negócio nunca vai mudar quem se identifica aí comigo esse negócio nunca vai mudar esse país não tem jeito, quem já ouviu essa expressão esse país não tem jeito quem já ouviu, levanta sua mão diga assim comigo, está amarrado em nome de Jesus porque tem jeito sim tem jeito sim, amém? porque o povo de Deus está se levantando nessa nação para fazer diferença. Mas nós ouvimos e dissemos muitas vezes, nós nunca seremos um país desenvolvido, as coisas aqui nunca vão funcionar. E alguns que tinham o privilégio e condições de sair, de fazer uma, uma viagem para fora do país. Não é? Me lembro que meu pai, nos anos 70, foi convidado pelo pastor Iverson, que abençoou meu pai. Me lembro, lá nos uh, 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 quando era uma época que muitas... Uh, 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 quase ninguém conseguia viajar para fora, né? pessoas que tinham muita condição, e o pastor Iverson abençoou o meu pai, enviou uma oferta, ele foi lá, viajou para os Estados Unidos, não é? conheceu algumas igrejas, pregou em algumas igrejas, lembra, pai, Lá nos anos 70, e eu me lembro de uma coisa que meu pai disse, desde aquela época, não é? eu tinha os meus 12, 13 anos, por aí, né, foi em 74, não tinha 11 anos, 10, 11 anos de idade, né, 74 que o senhor viajou, lembra, pai, não lembro mais, lembra, né, e eu me lembro do meu pai falar das fotos que ele traz, que ele trouxe sobre dos Estados Unidos aquelas as casas com bandeiras uh, na, nas portas e e um povo uh, patriota patriota não é um povo uh, um país cristão e com leis que uh, 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 inspiradas em homens de Deus e e a gente tem acompanhado, depois nós tivemos a oportunidade de visitar e conhecer, e nós mesmos vimos isso, e, e havia um contraste aqui com o Brasil, não é? Eu, quando era é, pequeno, não é? na escola, quantas vezes era muito normal a gente cantar o hino nacional uma vez por semana, hastear a bandeira nacional, e de repente os anos foram se passando e não se falava mais sobre isso. Eu tinha lá na, uma das matérias que é sobre a, a, o Brasil, sobre, como é que é, é Educação moral, educação moral e cívica, não é? Meu Deus, um dia nós vamos ter uma escola, vamos ter educação moral e cívica aqui nessa escola, amém? Em nome de Jesus, hã? Hein, Beto, o que você acha, Beto? E esses valores foram sendo pedidos. Foram sendo pedidos. Você não via mais uma bandeira brasileira sendo tremulada? Você não via mais isso acontecer? Irmãos, e a gente foi acostumando, o resultado disso foi que... Milhares, talvez milhões de brasileiros foram morar em outros países. E, Mas a igreja começou a orar. A igreja começou a orar. De alguns anos para cá começou a haver um despertamento. A igreja, essa foi a primeira ação. A igreja começou a entender que ela tinha e tem um papel importante, que nós somos agentes de mudança na nossa sociedade. A igreja começou a orar e orar com o espírito de arrependimento, não é? A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem crê diga amém, e orar, e me buscar, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei o Brasil, eu sararei a sua terra, o povo de Deus começou a orar, o povo de Deus começou a interceder, meus irmãos, e nesse cenário começou dentro da igreja. E a gente começou a inter... eu me lembro de alguns movimentos, não é, que começaram a acontecer em vários países de oração, de intercessão, não é? E a igreja começou a se mobilizar. E eu creio que o que aconteceu no nosso Brasil há pouco tempo atrás, não é? De repente, aquela, aquele negócio de que a corrupção era algo comum, já começou a não ser mais. Corruptos começaram a ser identificados e até presos. E para vergonha nossa e para o bem do Brasil, até alguns que se diziam cristãos, crentes, também foram presos porque tinham que ser. O mais importante é que começou a haver um expurgo da, 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 da corrupção e, e isso começou a gerar esperança nos nossos corações. Sim ou não, irmãos? Porém, a gente começou a perceber um contra-ataque e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Nós começamos a, a ver o um embate ideológico na nossa nação, como nunca houve nas escolas, ah, 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 junto às nossas crianças, e leis que muitos estavam tentando aprovar, que estavam tentando calar a voz da igreja, trazer medo, vocês concordam comigo, gente? E houve, então, uma mobilização... Em muitas cidades, eu me lembro que em Londrina houve uma grande mobilização e para que essa questão da ideologia de gênero não prosperasse na nossa cidade. Estou vendo aqui o deputado Felipe Barros. Fique em pé aí, Felipe, faz favor. Deputado federal, Deus te abençoe, Felipe, em nome de Jesus. Eu, eu não sei se o, se o, o Júnior está por aí, o Júnior Santos Rosa está por aí. O Júnior está por aí. E, e Deus começou a levantar homens. E mulheres, eu lembro que o, que o Felipe foi uma dessas vozes. Irmãos, começou a haver uma guerra ideológica para tentar calar a voz da igreja. Mas a igreja também entendeu esse processo. E a igreja começou a compreender, as, as nossas liberdades começaram a ser tolhidas e ameaçadas. Irmãos, mas a igreja também entendeu que ela fazia parte desse processo e... Uma chave mudou aqui no coração de milhões e milhões de brasileiros e os cristãos fizeram parte desse movimento, um sentimento de indignação começou a crescer dentro do coração de nós brasileiros. E eu não sei quanto a você, eu fui para as ruas, eu e minha esposa fomos, meus filhos, nós fomos. Quem é que já saiu para fazer parte de alguma manifestação pacífica na nossa, levanta a sua mão bem alto, isso, muitos, a gente encontrou alguns de vocês, nos últimos anos, a população brasileira saiu às ruas para, para protestar de maneira democrática e não violenta, dizendo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, nós queremos leis justas da nossa nação. E a gente consegue ver hoje que o patriotismo voltou, a gente voltou a amar de novo o nosso país, a nossa bandeira, verde e amarela, verde e amarela, verde e amarela, esse sentimento voltou, irmãos, isso precisa nos, nos levar a uma, uma reflexão nesse momento tão importante da nossa nação, da nossa história, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Porque, irmãos, é claro que existe o nosso papel, o nosso chamado precisa ser, um, 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 o nosso papel tem que ser um papel equilibrado. Nós precisamos entender, não é, não é nem 8, nem 80, não é, não é nem nos omitir, nem avançar alguns limites que nós como igreja não podemos avançar. O que nós precisamos fazer é entender o nosso papel e exercer o nosso papel. Não mais como, como uma igreja amedrontada, que era esse o sentimento que nós tínhamos, acanhada, que não, não se manifestava. Nós somos hoje mais de um, ter, um terço, não é? São mais de 30% da população brasileira de evangélicos. Crescendo para 40%, então nós temos sim representatividade da nossa nação. Aliás, as últimas eleições foram definidas pelos evangélicos. E aí tem esses cientistas aí discutindo, eu comecei a ver nos programas de televisão, eles discutindo esse, o fenômeno da, da, da participação evangélica no processo político no, no país, por quê? Porque nós hoje fazemos diferença na nossa nação, o povo, a igreja acordou, meus irmãos, e começou a assumir o seu papel. Então diga, diga para alguém pertinho de você assim, você tem uma dupla cidadania, meu irmão, minha irmã. Você tem uma dupla cidadania. Alguns anos atrás, Deus nos deu a oportunidade de conhecer Portugal, visitar Portugal. Fomos para ministrar em algumas igrejas. Aliás, a gente fez uma economia para para celebrar os nossos 30 anos de casamento. E a pastora Mônica arrumou duas igrejas para eu pregar lá em Portugal, né? E aí nós passamos a amar aquele país, Deus nos deu agora a graça de plantar uma igreja em Portugal, pastor, que Deus abençoe o pastor Wagner e a pastora Fernanda ali, na cidade de Aveiro, em Portugal, a igreja está crescendo, irmãos, estamos já multiplicando as células, a segunda classe de integração está começando, não é? E uma linda igreja está nascendo ali em Aveiro, para honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês aí, Wagner, Fernanda, amém. E... E aí, a pastora Mônica, nós entramos com os documentos para obter a, a cidadania portuguesa. E a cidadania saiu, meus irmãos. Agora, faz, foram três, quatro anos, né? De, pegamos lá um advogado, pagamos o advogado, os documentos. E agora, acabou de sair agora a cidadania. Então, a pastora Mônica já tem uma dupla cidadania. Ela é brasileira e também é uma cidadã portuguesa. E agora, nós estamos trabalhando para fazer a verbação do nosso casamento. Nós precisamos casar lá em Portugal agora, nós dois, né? Porque lá, é uma, lá, a Mônica é uma, uma moça solteira lá em Portugal. Tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Eu já corri com a documentação para casar logo essa mulher, né? Então, <risos> e aí com a, com a verbação do nosso casamento, eu vou poder tirar a cidadania portuguesa e os nossos filhos também. Dupla cidadania, que te dá direito. Então, a gente tendo uma dupla cidadania, a cidadania portuguesa, nós não perdemos a cidadania brasileira e ainda assim adquirimos uma outra cidadania. Entende, irmãos? Fala para quem está pertinho de você. Você tem dupla, uma dupla cidadania. E Eu vou explicar a vocês o que, é que significa isso. Paulo diz em Filipenses 3,20. A nossa cidadania, porém, está no céu. Você pode ler comigo aqui? Você consegue ler? Filipenses 3,20 comigo aqui. Vamos lá. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra céus aqui não se refere a esse céu que nós podemos enxergar, não é, com as nuvens, estrelas. Fala do, do terceiro céu, não é, onde uh, está a sala do trono, onde Deus habita, essa atmosfera, não é, uh, onde as hostes celestiais estão ali, não é, na presença de Deus. E Jesus ensinou aos seus discípulos: quando vocês orarem, digam assim: seja feita a tua vontade na terra da mesma forma como ela é feita no céu. O que, é que Jesus estava dizendo? Tragam o céu para a terra tragam o céu para a terra, orem para que esse ambiente do céu, de governo dos céus venha para a terra, quem pode dizer amém, ou seja, tragam os valores dos céus, que, eles, que esses valores, que esses princípios que regem o céu, que eles desçam até a terra, e isso fala sobre nós. Fala sobre nós, o que nos mostra que a nossa cidadania celestial não anula, diga-se assim comigo, a minha cidadania celestial não anula a minha cidadania terrena. Eu vou falar sobre isso com vocês. Certa ocasião, alguns fariseus questionaram Jesus. Vocês sabem que o Império Romano era um império que dominava, eles cobravam altíssimos impostos, não é? Era um governo tirano. E aí a Bíblia diz que alguns fariseus vieram provar Jesus. Mateus capítulo 22, diz-nos, pois, versículo 17, qual é a tua opinião, Senhor? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados pela sabedoria do Senhor e deixaram, e deixando, retiraram-se. O que é que Jesus estava dizendo, irmãos? Que nós temos a, a cidadania celestial, traz sobre nós responsabilidade, sim ou não? Como cidadãos do reino. Os nossos valores são diferentes. Não é? Os nossos valores são diferentes. As nossas escolhas, elas são pautadas pelos princípios da palavra de Deus. Você negocia de um jeito diferente do que as pessoas lá de fora, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, nós carregamos esses valores e esses princípios do reino, agora, Jesus estava dizendo que essa cidadania celestial não anula a natural. Assim como nós temos responsabilidades espirituais, nós temos responsabilidades como cidadãos dessa terra. O que é cidadania? Eu coloquei aqui uma definição que eu encontrei. Cidadania é o conjunto de deveres e direitos. Tem muitas outras definições. Essa foi a mais simples, mais objetiva, a mais concisa que eu encontrei é o conjunto de deveres e direitos que todo cidadão tem no país em que vive. É o conjunto de direitos e deveres que todo cidadão tem. Ou seja, alguns direitos são, são básicos, e no, eu quero falar um pouquinho sobre isso, não é? Temos deveres, mas temos direitos que a, a nossa Constituição nos dá. Estou aqui com o um exemplar da nossa Constituição. Não é? Quem é que tem uma Constituição na sua casa? Um livrinho desse aqui, tem? Aqui, quem tem? Olha que interessante. Os advogados têm, né? eu já pedi essa semana para a nossa secretária comprar um exemplar para cada pastor. Vocês vão ganhar um, viu? Porque nós precisamos conhecer o que está escrito aqui, gente. Nós, como igreja, precisamos saber o que está escrito nesse, nesse livro aqui. Porque esse livro determina, esse livro determina os nossos deveres e também os direitos que nós temos. Eu quero ler alguns deles que estão ali no artigo 5º da, da Constituição Brasileira, que foi lavrada em 1988, onde diz assim, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso aqui é direito seu, como cidadão. O incisivo oitavo do mesmo artigo diz o seguinte, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O doutor Guilherme Michel ministrando aqui, agora no mês de junho, ele falou o que tocou muito no meu coração, irmãos. Ele falou sobre as nossas batalhas, que na hora da oração nós lutamos com armas espirituais. Não é? A nossa luta não é contra carne e sangue, e a gente precisa lutar, interceder e clamar. Enquanto nós estamos aqui orando, nós precisamos orar, interceder e abençoar a nossa nação. Mas quando nós saímos aqui, nós precisamos conhecer as leis que regem a nossa nação. E, no, e os nossos argumentos não podem ser baseados apenas... Na palavra de Deus, não adianta chegar para um professor, para alguém aí que, que está acreditando e propagando as suas, as suas filosofias e, e, e ideologias e dizer, a Bíblia diz assim, essa não, a lei diz assim, a lei diz que eu, nós temos esse e aquele direito. Então, é por isso que nós precisamos conhecer e, mais ainda, nós precisamos colocar pessoas, estabelecer, levantar pessoas que vão nos ajudar a estabelecer leis justas, para a gente não chorar depois. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que não adianta só orar, nós temos que agir. Eu ouvi alguns amigos vou tentar dizer de novo, não adianta só orar, irmão, nós temos que agir. Como cidadãos, a nossa ação, no bom sentido, tem que ser mais agressiva. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Em 2002, 2003, eu visitei com, com mais três pastores, nós fomos para Cuba, uma viagem missionária, e nós fomos pregar ali, numa denominação, mais de 200 igrejas. Pensa num povo abençoado, irmãos. Pensa num tempo incrível que nós passamos, mas nós, nós vimos ali em Cuba a miséria instalada num país. Nós vimos uma igreja que ora, uma igreja que prega, dentro de alguns limites, mas nós também vimos que dentro das próprias igrejas, inclusive naquela que nós, naquelas que nós ministramos, crentes filiados a partidos comunistas estão ali infiltrados para ver o que está se pregando naquele lugar. E nós ouvimos de mais de um pastor, eu ouvi do presidente da denominação, nós nos omitimos. E porque nós nos omitimos, nós estamos sofrendo hoje. Nós, como igreja, nos omitimos. E agora nós estamos pagando o preço da nossa omissão. E ele disse, não façam isso lá no Brasil. Não façam isso, não, não permitam isso acontecer. Irmãos, aquele negócio mexeu comigo. Alguns anos mais tarde, eu e a pastora Mônica fomos pregar aqui na Venezuela. Um pastor muito querido. Que teve aqui, o pastor Álvaro Reia, esteve pregando aqui mais de uma vez. E eles disseram a mesma coisa. Tem lá, aqui na Venezuela, agora, tem pastores presos. Simplesmente por pregar o evangelho do Senhor Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu, eu quero dizer que nós... Eu não estou pregando aqui uma revolução. Estou pregando aqui um posicionamento nosso como cidadãos. Nós fazemos parte de um país uh, que, que, cujo regime que rege é o regime democrático. E nós, então, temos, precisamos ter representatividade para que leis justas, sejam estabelecidas da nossa nação. Isso depende de nós. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha que interessante. Paulo vai um pouquinho além. Ele diz que nós somos mais do que cidadãos, portanto somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ou seja, como se nós fôssemos a voz de Deus na terra, embaixadores, não apenas cidadãos, fala para quem está pertinho de você, você não é só um cidadão, você não tem só uma dupla cidadania, você é um embaixador de Cristo nessa terra, você é o embaixador do Senhor Jesus. E o que é o embaixador, Mônica? O que é o embaixador? Eu coloquei aqui uma definição, põe para mim, por favor. O embaixador é um funcionário diplomático do mais alto escalão, o qual está subordinado ao presidente da república do seu país, de origem, a fim de representá-lo em outra nação. Vou ler de novo, vamos ler de novo. Lê comigo aqui comigo, vamos lá, gente, vamos lá. O embaixador, vamos lá, o embaixador é um... Funcionário do mais. Põe para mim o próximo, hein, por favor. Espiritualmente falando, o que significa isso para nós? Ser um embaixador de Cristo significa que precisamos representar aquele que nos enviou segundo os seus princípios e valores. Diante da sociedade na qual estamos inseridos. Nós representamos alguém maior do que nós. Todos nós precisamos amar nossa pata, sim ou não? Mas nós precisamos amar mais o rei dos reis que nos enviou. Porque a nossa cidadania espiritual... Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é mais importante, nós, ah, 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 como cidadãos do céu, escrevi aqui, a nossa lealdade prioritária sempre será com os princípios e valores do reino. Mas pastor, a Bíblia não nos ordena que nós nos submetamos de maneiras irrestritas a autoridades, e aqui eu quero... Falar algo do meu coração para vocês, eu quero que vocês, espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Sim e não. Romanos 13 diz assim, irmãos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui, a gente já vai continuar. diga assim comigo, não há autoridade que não venha de Deus. E aqui a ideia é que não significa que Deus estabeleceu todas as autoridades, mas porque Deus está acima de qualquer autoridade, de alguma forma, Ele até permite que alguns ocupem um cargo, uma, uma posição, mas até mesmo essa autoridade só existe porque Deus permite. Vocês estão comigo, gente? Vocês se lembram do que, é que Jesus disse para Pilatos? No momento chave, irmãos... Estava naquele momento, pouco antes de ser crucificado. O que, é que Jesus disse para Pilatos? Até essa autoridade que você tem, Deus é que permitiu que você tivesse Você não estaria aqui se Deus não tivesse permitido? Vamos voltar aqui para vocês entenderem o meu raciocínio. Vamos ler de novo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, foram por eles... Por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, vamos entender bem isso aqui, irmãos, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si, versículo 6, é por isso também que vocês pagam impostos, deem a cada um o que lhe é devido, que Jesus disse: se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Agora, essa palavra autoridade aqui, diga-se que viu autoridade, é a palavra grega exousia. Não se refere à pessoa em si, mas ao princípio de autoridade. Que é um princípio básico na palavra de Deus e no reino de Deus. O nosso Deus é um Deus que estabelece, que respeita o que Ele mesmo estabelece. Amém, queridos? Autoridade. Autoridade. O que não significa que a nossa obediência deva ser uma obediência cega. Então, Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre, uma, um, uh, 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 trazendo um sentido conceitual, um conceito amplo, não é? É óbvio, por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus não, não nos chamou para anarquia, para desordem. Nesse sentido, nós estamos aqui para abençoar nossa nação. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, vocês já vão entender onde eu quero chegar, por causa do Senhor, por causa do Senhor, Pedro diz, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele uh, enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Mas a pergunta que não se cala, irmãos, é essa. E se essa autoridade natural, seja ela qual for, usar o poder que ela tem, e a posição que lhe foi concedida para impor uma determinada prática que seja totalmente contrária aos princípios da palavra. Vocês entenderam o que eu disse? Vocês Entenderam a minha pergunta? E se essa autoridade, de repente, impõe uma lei que, para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, essa lei nos obriga, impõe sobre nós uma prática que é totalmente contrária da palavra. E eu quero que ter muito cuidado no que eu vou dizer, porque tem uns irmãozinhos abençoados que vão lá e recortam lá do, do, no, a, a, o, no YouTube né, o que a gente está lá pregando e começam a dizer que a gente está, né, tem gente que é muito corajosa pra, pra, atrás de um computador, mas é muito covarde, não, não, não vem para conversar com a gente para tirar suas dúvidas, mas gosta de escrever um monte de coisa no nosso canal lá, quando a gente ministra alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero que vocês entendam como membros dessa... Quem aqui é membro da Igreja Nova Aliança? Levanta a sua mão. Então, estou aqui como seu pastor, dizendo algo do meu coração para você. Eu não estou aqui pregando rebelião. O que eu estou dizendo é que acima de qualquer autoridade natural está a autoridade de Deus. E eu vou mostrar a vocês que não se trata de rebelião. Trata-se de obediência a uma autoridade de patente maior. Há uma autoridade que está acima de qualquer outra autoridade. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto aqui em que Paulo e Pedro escreveram o que eles escreveram. O Império Romano. Durante algum tempo, irmãos, logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o cristianismo foi encarado pelos romanos, pelo Império Romano, como um movimento dentro do próprio judaísmo. Você sabe que no Império Romano, eles aceitavam o judaísmo como alguma coisa, uh, uh, havia uma convivência pacífica, por quê? Porque havia um esquema entre eles, havia um esquema entre as autoridades judaicas e as autoridades romanas, diga-se comigo, um esquema, esquema, esquema político, o esquema era forte, irmãos, e aí surge agora esse povo, os cristãos, que começam a se multiplicar e... Inicialmente o Império Romano encara os, os cristãos como um movimento dentro do judaísmo. Mas eis que eis que a pregação da palavra começa a se multiplicar. E esses poucos, 120 discípulos, se tornam milhares. E a igreja começa a crescer. E quando a igreja cresce, a igreja incomoda. Vou dizer de novo, quando a igreja cresce, a igreja incomoda, irmãos. Porque os, os valores do reino começam a se espalhar. Então, aquela, esse movimento, esse crescimento da igreja começa a, irmãos, a incomodar. Isso está acontecendo no Brasil, a igreja está crescendo no Brasil. E vai continuar crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, num determinado ponto da história, o Império Romano estabelece o culto ao imperador, em que... Todos agora tinham que reconhecer a onipotência, a onipotência de um tirano. Eu escrevi aqui como era, como eles eram encarados. Então, esse, o César, não, César o imperador, era, deveria ser venerado como um restaurador do mundo e um fiador da paz. E deveria ser venerado e adorado como um verdadeiro Deus. E basicamente, meus queridos, essa foi a razão porque os cristãos começaram a ser ferrenhamente perseguidos. Por quê? Porque aí ultrapassou um limite. Ao dizerem para os cristãos, vocês têm que se curvar perante César, porque agora César, o imperador, é o seu Quiriós, é o seu Senhor absoluto. Os cristãos se levantaram para dizer, não, só Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não vou me curvar perante esse homem, porque o meu Senhor chama-se Jesus Cristo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para vocês que eles morreram porque desobedeceram. Eles lutaram. Veja, não é que a intenção era a desobediência, a desordem, mas eles decidiram obedecer a Deus e não aos homens. Quem está comigo aí diga amém. Entendem o contexto, irmãos? Por que é que os crentes cristãos foram mortos? Porque eles desobedeceram a uma lei natural, injusta, que foi estabelecida pelos homens. Em Atos 17, veja que, que linda essa passagem, quando já a igreja estava sendo perseguida, não é? Não ainda da forma como aconteceu mais tarde nos tempos de Nero, do imperador Nero, mas Atos 17 mostra um pouquinho dessa, dessa situação que a igreja começou a viver. Versículos 6 e 7, esses homens que agora eles chegaram, Paulo e Silas chegaram a uma cidade chamada Tessalônica, pregando o Evangelho, pessoas se convertem, são curadas, começa ali um movimento, a igreja nasce, pessoas agora, não é? Começam a se converter os milhares, e aí, olha o que eles dizem, esses homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, tem uma tradução que diz, esses homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo, os cristãos, eles agora chegaram até nós, chegaram até aqui, eles estão agindo contra o os decretos de César. Dizendo que existe um outro rei. Chamado Jesus. E nós vamos continuar dizendo. Que existe um outro rei. Chamado Jesus Cristo. Que governa. Que governa a nossa nação. Eles estão agindo contra. Os decretos. De um homem ímpio. Irmãos. Você entende? Será que. Você consegue, será que nós conseguimos entender a importância de um momento como esse? Para que isso não precise acontecer. Nós precisamos ter representatividade. No início a perseguição era até leve, mas depois, irmãos, lá pelos anos 64 d.C., quando Nero era o imperador, esse homem foi um homem terrível, teve aquele incêndio em Roma que, é, muitos dizem na história que uh, esse incêndio foi provocado pelo próprio imperador e ele, então, acusou os cristãos. Ele queria uma razão para exterminar os crentes e ele, então, agora usa os crentes, os, os, os cristãos, como um bode expiatório, não é? como bode expiatório e começa uma grande matança, perseguição. Não é? Eles começam a apagar com a sua própria vida e foi um tempo difícil para a igreja em que muitos cristãos... A história diz que eles foram, eles eram é, embebedados com, 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 com ah, ah, produtos não é? inflamáveis, não é? E eram acendidos como tochas vivas, comidos por leões. E nós vamos ter aí algumas das cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, que foram escritas de dentro da prisão. Paulo escreveu de dentro de uma prisão. Porque ele estava agindo em desobediência a um decreto. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos dizer de uma outra forma. Ele decidiu obedecer a Deus. Em Atos capítulo 4, capítulo, capítulos 4 e 5, nós encontramos o mesmo cenário. Pedro e João estão agora pregando. As pessoas estão se enconventando, é, sendo curadas. E aí, as autoridades judaicas que estavam ali em sintonia com o Império Romano, debaixo da cobertura deles, da aprovação deles, eles trazem... Pedro e João para o Sinédrio, Atos 4, 18, 19, 20, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Atos capítulo 5, versículo 29, na tradução atualizada, mais uma vez eles são trazidos pela segunda vez ao sinério Vocês não vão parar, nós já pedimos, nós já dissemos para vocês pararem de falar nesse nome, desse Senhor Jesus Cristo. Qual foi a resposta de Pedro? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está na sua Bíblia, na minha Bíblia, irmãos. Que ousadia! Diga para alguém assim ao seu lado, você, Deus quer fazer de você um agente de mudança nessa terra. Deus quer fazer de você um agente de mudança nessa terra. Pastor, eles desobedeceram? Não, vou provar a vocês que não. Porque eles estavam debaixo de uma voz de comando do próprio Jesus. Ah, aliás, é, Mateus capítulo 28, Jesus disse, eu quero que vocês saiam. Pregue a palavra, eu estou enviando vocês, preguem, curem restaurem, façam discípulos, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos, não se atemorizem, pois eu digo a vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, vocês vão sofrer oposição, mas vocês não devem se calar, preguem a palavra, exerçam a sua cidadania do reino nessa terra. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Aleluia. Irmãos, quando eu era pequeno, eu lembro desse, desse livro que tinha lá em casa, que eu li. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse livro O Contrabandista de Deus. O Contrabandista de Deus. Mandei comprar um exemplar novo aqui que eu, que eu não tinha, não lembrei desse livro. E esse livro conta a história do Mão André que deu início à missão Portas Abertas. E ele conta a história desse livro do, do seu testemunho nos anos 50, quando diversos países estavam sendo oprimidos pelo regime comunista. Eu vou dizer de novo, oprimidos pelo regime comunista. Comunista. No que era conhecido como a cortina de ferro. A, a cortina de ferro eram os limites desses países. União Soviética, Ale, Alemanha Oriental e outros países. E esse irmão, cheio da unção de Deus, ele tinha um fusquinho, irmãos. Ele enchia o seu fusquinha de bíblias, de folhetos. E ele ia lá para a fronteira daqueles países. E essa era a oração que ele fazia. Levando bíblias, folhetos, contrabandeando a bíblia. Bíblias. Por isso o nome, o contrabandista de Deus. Eu vou ler aqui para vocês a oração que ele fazia, pastor Luiz. Olha só, olha a oração que ele fazia. Senhor, na minha bagagem há escrituras que eu desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado dessa fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos dos cegos ver. Agora eu te peço, faz com que os olhos destes que vêm fiquem cegos. Não deixes que os guardas... Não deixes os guardas... Meu som está... O tá acabando aqui. Não deixe os guardas verem as coisas que tu não queres que eles vejam. Irmãos, ele conta diversos testemunhos que eles passavam na fronteira, ninguém via nada. Eles não enxergavam as bíblias, não enxergavam os materiais, e essas milhares de bíblias foram espalhadas por esses países. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Nós Nós estamos aqui por causa de heróis como esses. Amém? Deus quer fazer de você um herói. Deus quer fazer de você um agente de mudança. Aleluia. Que Deus retire todo o medo. Que nós possamos ser pessoas ousadas. Que nós possamos ser fiéis. Aceitar esse chamado de Deus, para sermos uma voz profética na nossa nação, irmãos, lembra dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e de repente o rei Nabucodonosor, levanta uma estátua de mais de 30 metros de altura, e ele escreve, tem mais um aqui, me ajuda aqui, meu bem, não estou chegando. não consigo enxergar aqui, estou tentando, mas não consigo, <risos> obrigado, meu amor, Depois a gente conversa lá em casa, também. obrigado, os três amigos de Daniel, o rei estabelece, presta atenção, queridos, ele manda escrever uma lei, ele estabelece um decreto dizendo todo mundo vai ter que se curvar perante essa imagem. Lei, uma lei foi escrita, um decreto foi escrito, e ele disse no decreto: quem não se curvar será lançado onde, irmãos? Na, Na fornalha de fogo acento. Aí, enquanto passou lá, chegou o dia da inauguração, pensa. Milhares e milhares de pessoas, todo mundo se curvou, e três permaneceram em pé. Se fosse agora no Novo Testamento, na nossa época, Eisel lá falando em línguas. <risos> Cheios do Espírito Santo. Todo mundo se ajoelhou, os três permaneceram em pé. Esse negócio repercutiu no reino. Alguém vem falar para o rei, ó, oh, lembra que você fez aquele decreto, aquela lei foi estabelecida? Tem três judeus que não fizeram, Por que, que eles não fizeram? Porque eles dizem que importa obedecer a Deus do que aos homens, eles estão dizendo que eles só têm um Deus a quem eles servem, irmãos, os, os três foram chamados da presença do rei, o, que é que o, o rei ficou furioso, irmãos, o que é que vocês estão fazendo? Eu vou dar mais uma chance a vocês, o que é que eles disseram? Fiquem sabendo uma coisa, o oh rei, é assim que nós vamos fazer, se o nosso Deus quiser nos, nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Nós estamos dispostos a morrer pelo ideal que consome o nosso coração. O rei mandou esquentar sete vezes mais. O negócio estava tão quente, irmãos, que quando os guardas que estavam levando os três se aproximaram da fornalha, quando esses guardas se aproximaram, eles morreram os três foram lançados, e agora está lá o rei olhando, e quando ele, ele observa, não tem só três, tem um a mais, tem um anjo do Senhor, que muitos dizem, muitos intérpretes diz, dizem que era o próprio Jesus, ali passeando com, com eles no meio daquela fornalha, aconteceu a mesma coisa com Daniel, de repente, algumas pessoas descobrem, tentaram encontrar uma falha, no caráter, moral, tentaram, irmãos, assim como eles estão fazendo hoje, com a vida de muitas pessoas que Deus está levantando, eles tentaram encontrar alguma brecha, alguma coisa, não encontraram nada, a única coisa que eles encontraram, é que Daniel, três vezes por dia, ele se ajoelhava em direção a Jerusalém, e ele orava pela restauração de Jerusalém, e alguém foi dizer para o rei, tem lá alguém que não serve aos seus deuses, ele, ele não invoca os seus deuses, ele fica orando para o Deus de Israel, manda chamar, vocês sabem da história. Foi lançado na cova dos leões. Passou uma noite toda lá. E quando, no outro dia, o rei manda lá ver como é que está o Daniel, sair ileso. Não havia acontecido absolutamente nada. E os seus acusadores foram lançados na cova. Quem pode dizer amém? De alguma forma, irmãos, eles desobedeceram um decreto natural vamos refazer essa questão? Não, eles decidiram obedecer a uma autoridade maior. Decidiram obedecer a uma autoridade maior. Deus está desejando levantar políticos, Felipe, lá no Senado, lá na, na República, no Congresso Nacional, que decidiram no seu coração obedecer a Deus e não aos homens esses homens vão ser perseguidos, homens e mulheres de Deus serão perseguidos, serão caluniados, mas eles vão continuar dentro do seu chamado, cumprindo o seu chamado, e nós somos responsáveis por identificar quem são essas pessoas que têm esse tipo de compromisso, quem está comigo aí diga amém, tem algumas pessoas que também decidiram desobedecer, lembra quando o faraó deu um decreto pedindo para exterminar todas as crianças do sexo masculino, as parteiras decidiram desobedecer faraó, porque as parteiras judias que estavam ali no, no faziam os partos, decidiram desobedecer, irmãos. Porque no coração delas havia um temor, elas conheciam a lei de Deus. O que Deus já havia dito lá em Gênesis, sobre a questão do assassinato, da morte, não é? Elas tinham isso na sua cultura, e elas decidiram não exterminar as crianças, aliás, essa é uma é uma pauta dessa agenda, exterminar as crianças, e Deus está levantando um povo que diz, não, nós temos o direito à vida, nós vamos defender a vida das crianças, nós vamos lutar pelas nossas crianças, e essas parteiras decidiram desobedecer a ordem do rei, e por causa da sua atitude, nasceu Moisés, o libertador, vocês já imaginaram, se ela tivesse obedecido a uma ordem maligna como essa, Moisés teria sido morto, irmãos, mas por causa do posicionamento de algumas mulheres, nasceu Moisés, o libertador de Israel, a mesma coisa aconteceu na época de Esther, rainha, ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamada, mas eu vou lá, eu vou quebrar o protocolo, se eu morrer, eu morri, mas eu estou aqui como mulher de Deus, eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito, eu vou lá na presença do rei, porque eu estou aqui para ser uma voz. Eu estou aqui para ser um veículo para a salvação do meu povo. E por causa da atitude de Esther, os judeus foram preservados. Os reis magos desobedeceram a ordem do rei Herodes, porque dizia-se que o Messias havia nascido. E Herodes manda uma ordem: ó, oh, deixa eu saber onde é que é que vai acontecer esse negócio lembra desse negócio, e os reis magos pegaram outro caminho, eles entre aspas, não obedeceram a ordem de uma autoridade, porque na verdade essa autoridade queria exterminar o Messias quantos entendem o que Deus está dizendo, irmãos? o que você quer dizer com isso, pastor? eu vou resumir aqui nessa declaração que eu queria que você quero pedir que você leia comigo bem forte, semana que vem eu vou concluir essa mensagem, põe para mim aí põe para mim, vamos lá comigo aqui, gente, vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Os cristãos têm o dever, como cidadãos, de obedecer ao governo, desde que isso não implique em desobedecer aos mandamentos morais de Deus descritos nas Escrituras. Vamos lá. Comigo, vamos lá. Vamos lá. Se isso acontecer... Em consonância com os primeiros apóstolos, temos que concluir que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pode aplaudir o Senhor, Jesus. Agora diga alguém, diga assim para quem alguém está pertinho de você, é sobre você é sobre o seu posicionamento. Fala assim, fala pro teu irmão, você tem uma dupla cidadania, meu irmão. Não se esqueça disso. Quer chamar os músicos aqui à frente, por favor. Oi, Júnior, tudo bem, querido? Deus te abençoe. Quero finalizar com um pensamento aqui. A nossa Deixa eu só dar um exemplo aqui, irmãos, do que aconteceu o ano passado. Eu já citei isso aqui numa. Eu acho que eu já citei numa das mensagens. O ano passado, recebo o telefonema de um, de um dos procuradores aqui do Ministério Público de Londrina. E aí, a nossa secretária passou ali a ligação, dizendo: Pastor Fulano de Tal aqui, procurador do Ministério Público, quer é falar com você. Passou o telefone, muito solícito no começo, mas ele disse, olha, eu tenho aqui uma acusação contra a Igreja Nova Aliança, de que a Igreja Nova Aliança está com uma atitude, uma postura de misoginia, ou misógino, não é? É, é? Que significa, quem pode me ajudar aí? É, intolerância às mulheres, é isso, não é? De qualquer tipo. Então, eu disse assim, mas, mas como assim? Não, eu quero que o senhor venha aqui para conversar pessoalmente, porque tem aqui uma acusação que eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer com isso. Mas eu fui perguntando, mas, mas como assim? De onde surgiu essa acusação? É uma, uma moça que foi fazer ah, uma uma a classe de integração de vocês e ela ouviu na integração algo que ela disse que é uma, uma declaração preconceituosa contra as mulheres. E eu comecei a perguntar, mas onde é que está? Ah, foi dito aqui foi aqui na, 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 na te, esse material, tá, ah, nós temos esse material, temos a classe de integração, ele me disse onde é que estava, enfim, tudo bem, marcamos um horário, fomos lá, e levei uma advogada, uma pessoa que nos dá assessoria jurídica, ela levou a Constituição, e eu levei a Bíblia. E levei o nosso material de integração. E ele me mostrou onde é que tá, estava é escrito. Nós temos um capítulo da nossa integração que fala sobre o que nós acreditamos sobre o casamento, sobre o namoro, um padrão de Deus para o namoro, como, as, como os rapazes devem se portar, quem é que crê que os rapazes têm que respeitar as mulheres, diga amém, em nome de Jesus, moralmente, não é, moralmente, que tipo de namoro, um namoro santo, separado, nós, então abordamos ali, o, o tipo de postura que os rapazes devem ter, e o tipo de postura das moças, a sua vestimenta, não dissemos, ó, oh, tem que ser um vestido, mais para baixo, para ir para cima, nada disso, em linhas gerais, não é? sobre a, a ética, a postura de uma moça de Deus, um homem, um rapaz de Deus. E aí o procurador leu ali uma frase, tirou do contexto, e eu falei para ele assim: você leu o parágrafo que está acima do pro procurador? Você leu o que está escrito logo acima? Porque aqui está escrito para as moças, mas o que está escrito para os rapazes? Que eles devem se comportar, ter uma postura de santidade, etc. Tal, ah, eu não tinha visto, então, a então não é, não, não, abordagem não é só com as mulheres, é também com os homens, agora deixa eu falar, ô, doutor, deixa eu dizer o seguinte, a nossa classe de integração, ela é, ela é destinada para as pessoas que querem se tornar membros da igreja, então elas vão para a integração, elas ouvem o que nós cremos, a nossa visão, e elas decidem se querem continuar ou não como membros, e essa moça, ela ouviu algo que ela não gostou, e ela não veio mais, quase que eu disse para ele, glória a Deus. Não veio mais. Foi a escolha dela. Nós vivemos num país livre. Ninguém é obrigado, nem a aceitar Jesus, as pessoas são obrigadas. Romanos capítulo 10, versículo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem não invocar? Não vai ser salvo. Mas Deus não obriga as pessoas a invocarem. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Se não quiser abrir vai perder, nós vemos no país livre, eu falei, doutor, eu estou dentro da igreja, é o material que nós criamos, dentro da a, a constituição, e aí a, 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 a nossa advogada entrou com a constituição, falando sobre a liberdade de culto, religioso, dentro dos limites da igreja, e ele disse assim para mim, mas será que você não poderia dizer a mesma coisa de um outro jeito, eu falei, não, nós vamos continuar dizendo exatamente como nós estamos dizendo, e nós não vamos mudar, porque esse espaço é nosso. Nós somos cidadãos e nós temos direito nesse país. Percebe, irmão? Eu não estou aqui, eu não fui rebelde contra aquela autoridade. Eu não estava ali desrespeitando. Inclusive, levei um livro da igreja, da história aqui da igreja, dos meus pais, coloquei na mão dele e convidei ele para vir aqui na igreja Nova Aliança. Não sei se ele veio, mas convidei. A gente, a gente se abraçou no final, terminamos de maneira amistosa, mas o recado foi passado, nós vamos continuar pregando o que nós cremos, porque nós temos o direito de fazer isso como igreja, irmão, nós não podemos nos acovardar como igreja, e aí eu quero encerrar com esses três pensamentos, sobre a nossa cidadania, nós temos os nossos deveres, sim ou não? Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, parte dos nossos deveres, nós vamos pagar os nossos impostos, o serviço militar é obrigatório a todos os rapazes proteger o patrimônio público, respeitar as leis do país dentro desses limites, respeitar os direitos das pessoas, não é? O, no, o nosso limite, vai até onde começa o limite das pessoas, votar aqui na nossa, no nosso país é um dever, é obrigatório, irmãos. E eu quero aqui trazer para você, não se omita nessas eleições por favor não se omita, pastor eu estou tão chateado, eu estou tão assim que eu acho que eu não vou votar em ninguém, pastor, não faça isso, não faça isso, se você não gosta, não se identifica com alguém, pelo menos considere em quem você não pode votar como cristão, porque sabe, esse é um, um fator importante, lembra quando você, a gente fazia aqueles testes lá, não é? Pergunta, resposta a, um, a, B, C, D, e a última, nenhuma das anteriores. Lembra disso aí? Na escola? Ou seja, você, você estabelece alguns critérios, não é? Que um, um político, um, um, alguém que está ali para nos representar, deveria ter essas características. Ou seja, em quem eu jamais deveria votar, alguém que prega, que incentiva tudo aquilo que o pastor Pedro falou aqui na semana passada, o doutor Guilherme Shelby ministrou aqui, algumas semanas atrás, você já vai eliminar um monte de gente que você como crente, como cristão, no Senhor, não poderia colocar o nome daquela pessoa, exerça a sua cidadania, nós também temos os nossos direitos, que a nossa constituição nos garante, e nós vamos continuar exercendo, quem está comigo diga amém, levanta a sua mão comigo e diga assim, nós vamos continuar exercendo os nossos direitos nesse país, enquanto nós formos uma democracia, nós temos o direito de nos manifestar, de dizer o que nós pensamos, o que nós cremos, em último lugar, nós temos o nosso papel profético, como embaixadores de Cristo nessa nação, fala para alguém pertinho de você, não se omita ao seu papel, à sua responsabilidade, você é um embaixador, do Senhor Jesus, dê um aplauso, se você crê nisso em nome, de Jesus,